Dimanche le 16, bienvenue en prenant votre café. Comment ça va aujourd'hui? Et moi, je, je dis que je ne suis pas croyant, mais tu plus ou moins. Puis tantôt, j'ai lu un, <rire> un article euh, d'une fille qui a vu sa sœur. Moi, je suis tout seul en ce moment dans le fin fond des bois et euh, j'ai tourné la page. Je ne me tentais pas de lire l'article. <rire> hey, bienvenue, mais je ne vous parlerai pas de ça aujourd'hui. Euh, la maison moyenne, hein? euh, à vos chers, la maison moyenne au Canada, vous allez me dire Calgary, Vancouver, on va parler de ça. Euh, on ne composte pas assez. Compostez-vous, vous autres? Moi, je ne composte pas. Euh, trop de troubles. Hein? Le capitalisme et la pauvreté. Alors, Oxfam aime ça, parler de ça au mois de janvier. Je vais vous en parler au mois de juillet, moi. Euh, écoutez, dans les finances, c'est l'industrie, l'industrie, l'industrie. Hein? Puis, euh, Kevin Costner, ça va écouter un bras, un petit bras à Kevin. Ah, euh, oh, c'est vrai, j'ai pas ma console. Ben, écoutez, ouais. c'est le moment où euh, vous faites un like, vous me dites que c'est intéressant, ce show-là, vous le partagez avec vos amis. T'sais? Puis là, on part avec l'énigme. L'énigme du jour, l'énigme du jour. Euh, je ne le savais pas, fait que je me dis, si je ne le sais pas, probablement que personne ne le sait. <rire> Excusez-moi, je me suis réveillé la veille. Euh, le 5 juillet 1994. C'est pas important parce que là, on est le 16 euh, juillet. Euh, mais euh, le 5 juillet 1994, il y a une compagnie qui a été euh, euh, enregistrée aux États-Unis qui s'appelle Cadabra. Cette compagnie-là, elle a duré pas trop longtemps. Elle a changé de nom le 16 juillet 1995. Parce que son fondateur trouvait que ça, ça ressemblait un peu trop au cadabra. Euh, son euh, comptable avait marqué cadavre en anglais, cadaver. Et il a fait comme euh, ça marche pas. Ça marche pas cette affaire-là. Fait qu'il a changé de nom. Pour quel nom a-t-il changé le 16 juillet 1995? Hey, le prix des maisons. Le prix des maisons euh, au Canada. Euh, 821 000, ça a augmenté de 8,5%. Euh, bon, vous savez que je, 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 je j'ai deux maisons. Bon, on règle ça. Mais je dis toujours euh, qu'une maison, c'est pas l'investissement le plus payant. Bon, là, je suis en train de faire des rénaux. Là, en même temps, il ben, y a un arbre qui est tombé, il faut que je m'en occupe. Et en même temps, il ben, euh, faut que j'arrange mon driveway qui est en train de tomber. C'est toutes des dépenses. Hein? On les voit pas, ces dépenses-là. Là, on les voit dans les rénaux, mais toutes les petites dépenses qu'on fait ici et là, on s'en rend peut-être pas tout le temps compte ou on veut pas s'en rendre compte. C'est souvent ce qu'on veut pas. Mais la maison moyenne a augmenté de 759 000 à 821. Une augmentation de 8,5 quand même. Hein? C'est énorme. 8,5 d'augmentation. La maison moyenne est de 821 000. C'est sûr que là, les grands centres, Vancouver, Calgary, Montréal, Toronto... Hein, ben Montréal traîne de la patte, mais quand même, hein, 821 000 c'est énorme. Et si tu regardes le taux d'intérêt qui augmente aussi, l'accès à la propriété au Canada est off de plus en plus. Hein. Donc, euh, c'est sûr que si on veut avoir accès à la propriété, 821 000 de moyenne, il faut faire se déplacer dans des villages, euh, des petits villages un peu plus. Hein. Bon, avec l'Internet. Moi, je t'avais ici, je avec Starlink. Hein. Donc, euh, je suis à veille d'avoir, euh, je pense, quand je reviens de vacances, je vais avoir accès à la fibre optique. Parce que Starlink, c'est bon pour downloader, hein, mais c'est pas tellement bon pour uploader. C'est slow un petit peu. Hein. C'est slow un petit peu, un petit peu, un petit peu, un petit peu. C'est dimanche. Hein? 
Euh, vendredi, vous avez fait vos petits digidi a oh, oh, samedi aussi. Euh... <rire> euh, non, mais c'est parce que, tu sais, il y a des retraites sportives, il y a des retraites yoga. Si tu es sur Instagram, tu as vu des retraites. Hein? Tu as vu des gens partir en retraite yoga. Tu as vu des gens partir en retraite détox. Hein? Et euh, là, il y en a un nouveau, mais c'est pas tellement nouveau parce que quand j'étais jeune, il y avait Marriage Encounter, je ne sais pas si ça existe encore, mais les couples allaient euh, passer un week-end à se dire on s'aime puis faire des euh, Hare Krishna avec euh, une senteur de patchouli. <rire> puis là, tu mettais ton petit sticker sur ton char. Marriage Encounter! Hein? Et euh, bon, là maintenant, ça, on n'entend plus parler. Mais là, les resorts, eux autres, ont dit hey, attends, il y a quelque chose à faire avec ça. S'ils font du, des retraites de yoga, des retraites de détox puis tout ça, hein, on va faire des retraites d'épanouissement euh, sexuel. Quand je dis ce mot-là, je prends toujours la face de Stromgol euh, <rire> d'Herbeau. Sexuel. Charme à langue, pour ceux qui ne voient pas. Ce n'est pas tellement chic, là, mais euh, c'est ça pareil. Euh, mais pas sortir la langue là, avec la, 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 la kiss, là, juste euh, sur le bord de la lèvre. Là. Fait que oui, euh, ben, les statistiques, ça me fait rire un peu. Hein? Parce que, bon, euh, je viens de sortir une canette de, de cold brew. Fait que si je regarde mes statistiques semaine après semaine, je suis dans le 10 000 d'augmentation. Hein? Fait que, mais le marché du cold brew est en augmentation de... Ah, je dis, 20, 20 par rapport au café qui est à 5 euh, le, les, les, les retraites yoga puis détox, puis tout ça, c'est en augmentation de 20 Puis pas si c'est une augmentation de 20 c'est pour ça que vous envoyez autant sur les réseaux sociaux des gens qui se lancent là-dedans, puis qui déménagent, puis font de l'argent en République dominicaine, puis euh, sont, ils aiment ça dire qu'ils sont dans les « seven figures hein? ». Mais euh, le, le, celle du tourisme, d'épanouissement de, de, euh, sexuel, euh, c'est comme un mot qu'on a de la misère à dire, hein? Ben, c'est une augmentation de 29%, mais on s'entend que c'est quand même relativement nouveau. Et à des places, tu as même accès à la star des, des réseaux sociaux sur Instagram. Elle a 200 000 followers qui la suivent. Donc, c'est une méga star. Donc, euh, voilà. Hein? Voilà, voilà, voilà. À suivre. Vous me le direz si vous y allez là. Puis, qu'est-ce qui s'est passé? Hein? Come on, baby, let's go party. Oh, oh, oh. C'est baby, là. Come on, baby, let's go party. Euh, c'est-tu Pitbull qui chante ça? J'ai vu ça sur les, les plaines d'Abraham, euh, dans le cadre du Festival d'été de Québec. Moi, ça se fait qu'au Festival d'été de Québec, pas juste des gens qui parlent français. Je suis une blague, là, mais ça me... Le Pitbull, il te le remplit à la place. Hein? Mais je reviens à Barbie parce qu'enfin, c'est mercredi. C'est mercredi. Je vais vous parler tantôt dans la section finance, justement, de l'industrie du film. Mais il va sortir enfin Barbie. C'est le film que j'ai entendu parler le plus depuis, euh, depuis qu'il a été tourné, euh, on ne voit que Margot Robbie puis euh, l'autre. C'est parce qu'il y a un autre acteur là, qui ressemble à Ken, mais on ne sait pas lui son nom. Hein. Vous le savez, vous autres, mais moi, je ne sais pas comment Hey, au Québec! Au Québec! Je ne sais pas pourquoi je m'en souviens pas. Ce n'est pas intéressant. Euh, elle est australienne, Margot Robbie, si jamais tu dis, ouais, mais quelle nationalité? C'est important. C'est important. Euh, on ne compose pas assez. On ne compose pas assez au Québec et à Montréal en particulier. Compostez-vous, vous autres. Moi, en campagne, je fais attention. Hein, je composte euh, parce que c'est simple. Hein. Je prends mes affaires, j'ai garage dans le champ à peu près. C'est à peu près euh, comme ça que ça se passe, le, le compost. Donc, c'est simple. 
En ville, tu as déjà le, les poubelles qui puisent, euh, tu as le bac de recyclage, et là, il faudrait que tu un autre petit sac sur le comptoir pour tes déchets de table. Ça n'en fait beaucoup à gérer. Tu sais, à un moment donné, là, euh, je veux bien composter, mais c'est trop complexe. Il y avait une machine à composter qui était sur le comptoir, mais finalement, euh, ça s'est avéré un flop puis que les deux entrepreneurs ont, euh, ont floué des gens. Euh, donc, tant que c'est pas intégré dans notre cuisine de façon simple, ça se fera pas. Ça se fera pas. Euh, trop complexe. Il y avait les broyeurs à un moment donné. J'ai eu ça, moi, dans ma maison moi, que j'ai actuellement. Euh, il y avait déjà un broyeur. Je vais garder le broyeur. Hein? Je l'ai garoché toutes sortes d'affaires là-dedans, moi. Euh, ouais. Je l'ai bouché mes, 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 mes drains deux fois. Fait que ça a coûté 800$ pièces de la craque pour euh, faire arranger ça. Fait que j'ai abandonné le projet. Mais tu sais, le compost, oui, il faudrait composter. Mais oui, je devrais le faire. Je recycle. Hein? Quelqu'un qui ne recycle pas aujourd'hui, ça, c'est un petit peu moi, plus tough à passer. Mais ça ne pue pas le recyclage. Hein? C'est ça qui est, euh, est, ça qui est l'affaire. Euh, même que sur ma rue, ça passe le lundi, le, le compostage, je vois pas beaucoup de bacs bruns. Fait qu'on n'est pas beaucoup. Euh, ils sont pas beaucoup qui recyclent. Hein? Mais tu sais, avant de recycler, tu sais, le recyclage euh, de, 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 ou le, le compost, je veux dire, c'est une conséquence de notre gaspillage aussi. Bien sûr, on, on va couper le pied de céleri, là, on ne mangera pas jusqu'à la racine, là, mais c'est parce qu'on gaspille trop. Moi, j'essaie à la base de ne pas gaspiller de bouffe. Donc, si tu ne gaspilles pas de bouffe, tu n'as pas grand compostage à faire. Mais il y en a quand même à faire pareil. Je ne fais pas partie de ceux-là. Euh, dommage. faudrait que ce soit dans les centres de tri qu'il y ait quelque chose d'automatique qui dit « Ok, ça c'est de la viande, ça c'est des légumes, ça c'est du carton. » Ça va être pas mal plus simple lorsqu'on va y mettre de l'intelligence artificielle là-dedans euh, pour simplifier. Mais non, je fais partie de ceux qui ne compostent pas en ville. Hein? Parce que c'est complexe. Là, vous allez me dire « Ben non, tu mets ça là-dedans, ça me tente pas. Ben, » Ok, pas complexe, ça me tente pas. Euh, c'est de la paresse, c'est de la paresse. Hey, les îles de la Madeleine, il y a quelqu'un qui est allé aux îles de la Madeleine. J'ai jamais été aux îles de la Madeleine. Puis ce que je retiens des îles, c'est tout le temps les belles maisons colorées. Et, euh, mais quand tu débarques euh, au port, ta première vision, c'est une usine euh, au diesel, au mazout pour euh, l'électricité de l'île. Il y a quelque chose quand même de paradoxal, puis d'un de, de peu... Euh, quand tu lis cet article-là, tu fais comme, ouais, ça n'a pas de sens, hein? Les îles de la Madeleine qui sont reconnues pour leur vent. Donc, euh, le vent est perpétuel à peu près. Donc, qui dit vent au Québec, dit éolienne. Hein? Donc, euh, si on parle d'éoliennes, comment ça se fait qu'on n'est pas équipé avec des éoliennes aux îles de la Madeleine? Hein? Bon, il y a des études, puis tout ça, ça n'en prendrait que huit. Et qu'est-ce qui est mieux de voir des gros moteurs diesel qui garochent euh, la pollution ou de voir huit éoliennes à un ou deux kilomètres, mettons, des îles. Pense pas, hein? Les éoliennes, de toute façon, on en a à Capcha, on en a un peu partout. Ça ne dérange pas tant que ça. La Matane, il y en a beaucoup aussi. Donc, si ça ne dérange pas sur, euh, sur, euh, sur Terre, ça ne devrait pas nous déranger sur mer. Ou même euh, si on le mettait sur l'île. Mais il y a quelque chose, même les, 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 les gens qui habitent sur l'île devraient pousser pour avoir ça. Le problème, c'est qu'Hydro-Québec, euh, pour gérer sa centrale, a promis de jamais couper des jobs pour ceux qui travaillent à la centrale. Donc, euh, il y a 80 personnes. Au nom de garder 80 employés, on accepte de polluer à côté dans le tapis, dans une place où le vent n'est pas un obstacle. Puis, on veut aller vers là. Donc, sincèrement, 
À quand on donne un coup de barre? Ça, c'est un exemple typique de dire, regardez, on est green au total, les îles de la Madeleine, le son. Déjà qu'on fait quand même, quand on y va, on, on contribue au, euh, à, à l'effet de serre parce qu'on va aller consommer de l'électricité là-bas. Il y a quelque chose de pas logique avec quest ce qui se passe avec aux îles de la Madeleine. Là. Donc, euh, c'est intéressant. Ça n'en prendrait que huit. Huit belles éoliennes. Hein? Êtes-vous tombé sur la tête? J'ai, euh, je suis tombé sur un article et... Euh, Bon, je suis pas un capitaliste sauvage, loin de là, mais je suis pour le capitalisme. Je trouve que la loi de l'offre et de la demande, lorsqu'on la laisse aller, il va y avoir des très riches qui vont s'en en sortir, il va y avoir des pauvres aussi, mais en général, la, la, la moyenne puis même la médiane vont faire que euh, tout le monde va s'enrichir dans le capitalisme. Hein? Regardez la, 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 la Chine, c'est un exemple typique, qui sont sortis de la pauvreté. Et en l'an 2000, 40%, euh, donc il y a 23 ans, 40% de la population euh, vivait en situation d'extrême pauvreté. Cette, euh, ce pourcentage-là est diminué à 8,5%. Il reste encore des riches, des pauvres qui sont tellement très très pauvres, c'est bien évident. Mais est-ce qu'ils sont pauvres à cause du capitalisme ou à cause des dictatures dans certains pays? Elle est là, la problématique. J'en parlais à chaque fois qu'Oxfam va sortir. Vous allez me voir dans les, euh, dans les réseaux. Euh, on va faire des débats aux débatteurs, parce que tout en cours, là, deux ans. Là. Euh, à chaque année, quand Oxfam sort son fameux rapport sur les ultra-riches et euh, la pauvreté dans le monde. Parce que les autres, pour eux autres, faut abattre un riche pour euh, donner aux pauvres. Alors que les ultra-riches, qui sont 0,1% de la population, euh, ont aidé à sortir presque 32% des gens de la pauvreté. Ce qui est pas rien, là. Donc, lorsqu'on qu est en maudit contre un Amazon qui est très riche, ben Amazon fait travailler tellement de monde, les Dolorama, puis toutes ces compagnies-là au complet, ben font travailler du monde à travers le monde, qui sortent les gens de la pauvreté. faut rappeler que les Canadiens français, ici, au Québec, on faisait partie des gens extrêmement pauvres. Et c'est l'industrialisation qui a fait qu'on a sorti de là. Ça passe toujours par là. Ça passe pas par le communisme. Hein? Ça ne passe pas par le communisme alors que Québec solidaire veut... Euh, veut, ben, pas veut, est un parti euh, à tendance communiste. Euh, pas les, les communistes, le, 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 mais ouais, on aplatit la courbe, on veut pas de riches. Parce que pour eux autres, un riche, c'est quelqu'un qui exploite un pauvre. Alors que ce n'est pas le cas du tout, du tout, du tout. Je peux pas parler en connaissance de cause, je fais pas partie de ces 0,1%-là. Je fais partie du 1% des privilégiés qui a gagné sa place. Euh, et qui fait sa place chaque jour, tout simplement. Mais pour moi, le capitalisme, est tout, le problème, c'est que c'est toujours vu de façon péjorative. Hein? Dès qu'on parle de gauche, « Ah, oh, la gauche, c'est parfait, puis les artistes, hein? dès qu'on parle d'un riche, ah, oh, non, 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 c'est un profiteur. » Il y a encore ça pour longtemps dans notre mentalité, trop longtemps. Hein? Ah... Ben là, on s'en va dans les finances, on va vous dire comment être riche. Non, je ne dirai pas ça. Euh, je parle même pas de bourse ce matin. Non, non, c'est dimanche. C'est dimanche. Il y a trois industries, ça me tente de vous parler aujourd'hui. L'industrie des fleurs coupées, l'industrie du cannabis et l'industrie du film. Hein? Commencez par l'industrie des fleurs coupées. Il y a un moment donné, je me suis ramassé, je ne sais pas trop où, euh, mais j'étais tombé dans une place. Euh, je pense que j'avais été porté des produits, je ne sais pas quoi. Et euh, je pense que c'est ça, exactement. Et euh, c'était une place qui avait un encan de fleurs coupées. Hein? Les fleurs arrivent, puis là, les mondes viennent encanter pour que les fleuristes les aient. Ça m'avait fa fasciné. Hein? 
80 des fleurs qu'on achète ici au Québec viennent de la Colombie et de l'Équateur. Il n'y en a pas beaucoup au Québec. Il y en a un peu. Il y a des tulipes à l'île du Prince-Édouard à l'année longue parce qu'ils font congeler les bulbes pour leur faire à croire que c'est l'hiver. Puis après ça, ils les sortent et ils mettent en serre. Mais c'est une industrie quand même qui a à peu près 100 millions par année au Québec. Mais tu sais, quand je lis ça puis je me dis « OK, parfait. » Moi, je peux pas y penser. Vous autres non plus, vous pouvez pas y penser. Vous voulez vous lancer en agriculture. Ce sont des débouchés intéressants. Mais ça, c'est le rôle du ministère de l'Agriculture. Le ministère de l'Agriculture, avec l'UPA, ne pense qu'aux vaches, aux cochons. That's it. Hein? Quoi d'autre? Vaches, cochons, céréales, sirop d'érable. On pense tout le temps aux grandes cultures, alors qu'il y a un paquet de cultures émergentes potentielles qui peuvent faire vivre les gens euh, de façon différente. Donc, euh, Puis des fleurs, ça apporte du tourisme. Moi, j'en veux des fleurs ici. Euh, je n'ai pas le temps. On, on a tellement de projets qu'à un moment donné, il faut... faut ben, c'est pas qu'on voit qu'il faut, c'est qu'on dit bon, on va le faire l'année prochaine. Quand on arrive au printemps, on n'a pas semé. Mais c'est quelque chose qui est intéressant pour l'agrotourisme. Il faut développer l'agrotourisme, mais ça passe par la beauté. Un champ de maïs, c'est pas beau. Okay? Et le champ de maïs, tu es obligé de le subventionner. Pas tout le temps, mais la plupart du temps, il y a une subvention quelque part qui va, qui va passer euh, pour que ça fonctionne. Donc, est-ce qu'on veut ça? La réponse est non. Oui, on en a besoin, mais ce qu'on veut, c'est se diversifier. Puis quand on entend que 100 millions s'en va à l'extérieur, c'est peut-être 50 millions qu'on pourra avoir ici. 50 millions de fleurs coupées faites ici, c'est peut-être 300, 400 fermes hein, qui vont en faire en serre, qui vont en faire dehors. C'est de la beauté, on va se déplacer pour ça. Vous vous déplacez pour venir voir des fleurs de tournesol. Imaginez-vous un champ de roses, ça doit être assez spectaculaire aussi. Donc, quand je lis ça, je me dis, qu'est-ce qui fait notre ministre de l'Agriculture, notre ministère? Hein? Qu'est-ce qui fait pour les cultures émergentes, faire rêver les gens. Ça ne veut pas dire des subventionnés, de dire, regardez, on va vous accompagner s'il y avait ça là-dedans. Regardez, il faisait à un moment donné avec... Euh, ah, ça me pique, j'ai une moustache, ça pique. Euh, avec le houblon, on avait un, un, un agronome spécialisé euh, ben, qui m'aidait à mettre beaucoup de pesticides. Là, maintenant, je laisse ça aller. Je m'en fous pas mal. Euh, probablement que les poteaux vont arracher, il faut falloir que j'arrache tout ça dans, dans les prochaines années. Là. Euh, mais mais c'est plus en pensant, au lieu de penser à agronome et développement, oui un peu, mais c'est technique ça. Il faut penser touriste, faire rêver les gens et aider les entrepreneurs du côté entrepreneurial, comment les vendre. On nous montre à l'occasion comment les faire pousser, mais comment les vendre, à qui les vendre, comment développer ce marché-là, c'est là que certaines personnes vont avoir besoin d'encadrement et d'aide si on veut développer ce marché-là, mais je trouve ça intéressant, très intéressant. L'industrie du cannabis, hein, c'est euh, si je pouvais sortir, puis si je retombe dessus à un moment donné, une vidéo que j'ai faite euh, en 2018 à peu près, j'en ai certainement sur ma page Facebook qui traîne, euh, lorsque je parlais du euh, lorsque le cannabis est devenu euh, légalisé ici avec la SQDC, les gens disaient « Hey, tu vas-tu en faire pousser sur ta tâche? » Je dis « Non, touche pas à ça. » Les premiers perdants sont toujours les cultivateurs. Là-dedans, il y a une, une euphorie. Hein? Allez, on va transformer nos fermes, puis les gens investissent. Tout ce qui est nouveau, tout, sans exception, finit par péter parce que trop de gens, trop de gens viennent pour faire de l'argent. Regardez les serres Bertrand, je pense, avaient rénové leurs serres pour arrêter de faire de la tomate, pour faire du cannabis. Finalement, ils reviennent à la tomate, puis ça presse en maudit. Mais Canopy Growth, un des plus gros, qui a déjà valu des milliards 
euh, vaut presque plus rien, puis euh, ils ont refinancé leur dette. Comment une entreprise peut refinancer la dette? Ben écoute, un moment donné, il fait un arrangement avec les créanciers avant même d'aller euh, en faillite, puis il dit, <coughs> bon, voici les états financiers, ça marche pas, donc on va émettre des actions. S'il émet des actions, l'action va tomber. Euh, si je regarde... Il était une fois des gens heureux, c'était parmi les plus silencieux. Leur terre venait toujours... On va chercher ça, on va chercher ça. Qu'est-ce que vous faites de bon aujourd'hui, vous autres? Hein? Qu'est-ce que vous faites de bon? Mais qu'est-ce que ça peut bien faire? Je mène ma vie pas à l'envers. N'es-tu ici, Canopy Road? Canopy. Je l'ai ici. Ben voilà ce qui s'est passé euh, vendredi. Ben c'est ça, ça a tombé, hein? ça valait... Ben, ok, je vous le montre. Ça valait 68 cents. Et ça a tombé d'un coup. Parce que là, il y a une, di une dilution hein, de l'action. Donc, euh, si on regarde All, ben, ça a déjà valu 55$. Soit 55$ à peu près. Donc, il y en a qui vont dire que ça a déjà valu 55$. Hey, c'est un bon deal, la 30 cents. Ouais, bon deal. Hein? On peut le voir que euh, c'est un cas typique où ce n'est pas un bon deal, mais pas du tout, du tout, du tout, du tout. Hein? Euh, fait que c'est ça. L'industrie du cannabis en a encore pour un méchant bout avant de se stabiliser. Probablement un 10 ans à peu près. À un moment donné, ça va juste devenir une culture comme les autres. Il y en a qui vont faire de l'argent, mais encore là, dans toutes les cultures, c'est la transformation qu'il faut faire. Si je faisais la même chose que je fais, puis je faisais juste produire, mettons, mes graines de tournesol, produire du miel, produire du sirop d'érable, j'aurais pas de, ce serait un one man show qu'il n'y aurait pas de croissance du tout. Puis je chialerai chaque année parce que les équipements coûtent cher. Donc, il faut faire de la transformation, il faut se diversifier. Et euh, ben c'est ça. L'industrie du film a peur de la, diversi de la, de la diversification. Hein. Ils sont en grève, l'industrie du film aux, aux États-Unis. C'est 160 000 personnes, l'équivalent du DA, le, le, le syndicat. Euh, donc, ça veut dire que, mettons, euh, si on est en grève, je pourrais pas aller faire Big Brother, mettons qu'il y avait un autre Big Brother, il pourrait pas être tourné. Et je me demande qu'est-ce qui va se passer aussi avec les tournages. Parce que là, ils sont en grève et une des choses qui ont peur, c'est l'intelligence artificielle. Ça, ça remplace les mêmes peurs qu'ici. Ils veulent pas se faire couper des jobs. Euh, et j'ai comme l'impression qu'ils vont être soldats, mais pas trop longtemps, parce que euh, toutes les sorties de films, les acteurs n'ont pas le droit d'aller aux premières. Ah, il aime tout ça, aller aux premières. Donc, pas de première, pas de promotion, pas rien en ligne non plus. Hein? Donc, tu n'as pas le droit de parler de ton film en ligne, ni aller dans les premières. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? C'est que l'industrie du cinéma, pour faire parler d'eux autres, vont devoir mettre de la pub à côté dans le tapis pour faire parler, parce qu'ils n'ont pas l'effet des réseaux sociaux qui est gratuit. Donc, il va falloir qu'ils mettent de la pub. L'industrie du cinéma, on le sait, elle ne va pas bien. Elle va vraiment, vraiment pas bien et probablement pas sur ses derniers milles parce qu'on va toujours aller voir euh, des films en salle de moins en moins. Mais il va y avoir de moins en moins de salles, mais il va en avoir encore tout le temps. Mais c'est pas une industrie qui va bien, qui est en déclin de 20 Et pendant ce temps-là, un syndicat qui dit « Hey, moi, je vais faire la grève en ce moment parce que j'ai peur de l'intelligence artificielle. » Comment ça va finir? Je ne sais pas. Hein? 
à la fin, ils vont trouver un deal, mais il reste que euh, ils sont quand même pas pour lever le nez sur l'intelligence artificielle dans les, dans les films. Là. Euh, regardez, tiens, je vais vous montrer ce que je viens de faire euh, en 5 secondes. Okay? En 5 secondes, je vous montre de quoi. Ça, c'était fait avec l'intelligence artificielle. Bon, j'ai... C'est ma vraie photo de café infusé à froid. OK? Et j'ai dit à ChatGPT, fais-moi un zoom bien cheap, là. Je ne me suis pas forcé du tout, du tout, du tout. J'ai juste dit, fais-moi un zoom pendant euh, cinq secondes. Et voilà. Ça, c'est fantastique, hein? Ça m'a pris le temps d'écrire la phrase, tout simplement. La titre, c'est juste ça que ça a pris. Le temps d'écrire la phrase pour que euh, ça se fasse. Donc, euh, je fais des vidéos maintenant pour le côté anglophone, pour mettre sur YouTube, pour me voir si ça fonctionne sur le long terme, parce que les gens sont sur YouTube beaucoup. Hein. Donc, euh, des vidéos qui sont faites entièrement avec l'intelligence artificielle pour parler, j'ai fait l'ail noir, puis le savon, l'aide brebis. Euh, donc, est-ce qu'on... Tu sais, les films peuvent le mettre de côté, mais le reste des réseaux sociaux va prendre le relais là-dessus. Donc, est-ce que l'industrie du film va être dépassée à un moment donné complètement, ben oui. Donc, j'ai hâte de voir comment ça va se terminer. Mais en attendant, ils ne peuvent pas faire de première. Hein? Euh... Fait que voilà. Voilà. Insolite. Prochain arrêt, le REM. Euh, Caroline Davernas, qui est la fille de Michel Delaurier. Hein? Prochain arrêt, ben, je ne l'ai pas moi. Prochain arrêt, Henri Bourassa. Communiquer, 121, 121, communiquer. Je pense pas que c'est la même voix. Mais c'est Michel Delaurier, l'actrice, qui fait la voix du métro. Et sa fille, Caroline Davernas, qu'on connaît bien, vient de gagner le concours pour faire la voix du REM. Et c'est pas le REM que je choisis, parce que moi aussi, je me suis dit, ben, le garde. C'est arrangé avec le gars des vues. Pantôt, ils ont soumis des voix. Et c'est cette voix-là qui a gagné, euh, euh, Unanimement. Les gens ne savaient pas que c'était Caroline, puis c'est elle qui a gagné par 40%. Ben, c'est sûr qu'elle a une voix, euh, une belle voix, et ça vient de sa mère, le probablement coaché. Donc, euh, peut-être les gens avaient une référence par rapport à ce qui se passe dans le métro, mais c'est pas grave. Ça va être la voix du REM maintenant, probablement pour les 100 prochaines années. Hein? Intéressant. La voix hein? de mère en fille. Hey, Kevin Costner vient de perdre en cours. Euh, bon, euh, sa femme, ils se sont séparés parce qu'ils passent trop de temps avec la série Yellowstone, pas assez de tannés, pas dit, ben là, t'es jamais là, tu trouves toujours des excuses. Puis je l'ai écrit dans mon livre, euh, euh, l'entrepreneuriat, c'est difficile, point. Est-ce que l'entrepreneuriat, le, c'est difficile sur la vie de couple? J'ai dit, ben, ça dépend. Hein? Euh, dit, ma, ma vision a toujours été, make it home for supper. Ça a l'air que lui, il mettait pas, il make it pas home for supper. Euh, parce que, tu sais, il faut que tu manges de toute façon. Donc, euh, je me dis, je dis tout le temps, ben oui, tu as le droit de travailler, puis c'est sûr que c'est dur sur une vie de couple, mais faut mettre en perspective, si tu travailles tout le temps, c'est peut-être parce que tu veux pas t'occuper de ton couple aussi. T'sais, même si tu es dans des roches, tu peux pas être en roche pendant 10 ans. Hein? Tu peux être en roche longtemps. Euh, regardez, ça fait 5 ans, puis je suis encore dans le jus, mais, euh, mais je m'occupe de mon couple aussi, là. Donc, euh, ben voilà. Lui, euh, sa femme, elle voulait avoir 250 000 par mois de pension alimentaire. Il a trois enfants. 
Lui, il dit, écoute, ben là, okay, quand je vais t'avoir donné 51 000, ça va être le top. Là, tu mérites pas plus que ça. Le jeu, je dis, on va couper ça en deux. C'est 130 000 que tu vas lui donner. Quand même, hein? 130 000 c'est beaucoup. Mais c'est sûr qu'il y a un rythme de vie et qu'il vient avec, là. Mais 130 000 de pension alimentaire, c'est quand même pas mal, hein? Ah, la religion puis la viande, hein? Euh, j'ai toujours assez... J'essaie de me remettre dans le contexte, à un moment donné que de certaines religions, on permet pas de manger, mettons, euh, de la viande de porc. On permet pas de manger du poisson euh, telle journée. Euh, euh, le jeûne. Tout ça, c'est des méthodes qui datent de millénaires. Hein. Mais bon, euh, mettons comme le porc, ma, ma théorie bien... Euh, Bien, bien, bien simple, c'est que le porc avait de la salmonelle. Donc, probablement qu'à un moment donné, écoute, on va arrêter de s'empoisonner, on ne mangera plus le porc. Bon, peut-être que c'est pour ça aussi. Hein? Mais dans la Bible hébraïque, euh, il y a une phrase qui dit « Tu ne feras cuire un chevreau, tu ne feras pas cuire un chevreau, chevreau dans le lait de sa mère. » Donc, euh, donc tu ne peux pas euh, manger un cheeseburger, mettons. Donc, il ne faut pas qu'il y ait de je ne peux pas manger, mettons, comme mon pesto avec du parmesan, ben, il est, euh, selon la loi hébraïque, euh, tu ne pourrais pas en manger. Hein? Euh, donc, il ne faut pas qu'il y ait de fromage, parce que c'est comme ça. Euh, mais, Israël, qui est un pôle technologique pour, euh, pour la viande, entre autres, tout, tout ce qui a rapport à l'agroalimentaire, sont très, très, très présents. Ils développent beaucoup de technologies. Moi, je suis impressionné. Israël, ils mettent 5% de leur PIB en développement de technologies alimentaires. Et une de ceux-là, ben, c'est euh, la viande artificielle. Et la viande artificielle est neutre comme un légume. Donc, les gens vont pouvoir euh, goûter, ça goûte quoi du porc, euh, sans que ça n'en soit vraiment. Ils vont pouvoir manger des cheeseburgers aussi, euh, lorsque cette viande-là va arriver, parce que là, c'est neutre. Hein? Et ça me fait rire un peu, là. Euh, moi qui est plus ou moins croyant. Je croyais quand ça fait mon affaire. Tu sais. euh, si un décès, je veux croire que la personne n'est pas trop loin. Mais comme tantôt, je lisais un, jour, <rire> un journal. Et euh, une autrice qui dit euh, qu'elle n'avait pas eu le temps de voir mourir sa soeur. Puis elle, elle, elle écrit des livres sur la, la vie après la mort. Puis elle m'a donné à sens. Non, puis juste vous en parler, moi je suis ici dans le fin fond des bois. Là, il fait noir. Fait beaucoup de, pas mal noir cette nuit. Hein. C'est pas, euh, pas une pleine lune. Euh, fait que juste vous en parler, je me reviens de bord, je regarde, il y a un mort à côté de moi. C'est <rire> une vieille maison centenaire en plus. T'sais. Fait que là, j'ai des frissons en vous parlant. Fait que je vais arrêter de vous parler, puis je vais vous donner la réponse à l'énigme. La réponse à l'énigme. L'avez-vous trouvé? Cadabra. Ça a duré à peine un an. Hein? Euh, C'est devenu Amazon le 16 juillet 1995. Donc, euh, il a vu, ouais, ça ressemble à cadavre un peu, je sais pas quoi je pensais. Fait qu'il a décidé de le renommer euh, Amazon. Pourquoi? Parce qu'Amazon est une grande rivière puissante euh, à l'infini. Donc, c'est un peu ce qu'il dit, lui, là. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Euh, un peu cadavre. Amazon, because it was a place exotique and different. Donc, c'est ça qu'il voulait être une place, il voulait que sa compagnie soit une place exotique et différente comme la rivière Amazon. C'est pour ça qu'il l'a nommé comme ça. Et je peux dire, mission accomplished, les amis. Merci d'être là. 
Euh, je vous souhaite une excellente journée. Venez nous voir sur françoislambert.moi. Allez voir la section nouveautés. Il y a des nouveautés à chaque semaine parce qu'on est imaginatif, créatif, on essaie de se démarquer à chaque jour. Allez, bye, bonne journée.